0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WeHorse Podcast, der Podcast deiner Online-Reitschule. Schon ab 14,90 Euro seid ihr dabei, habt Zugang zu über 520 Online-Lernvideos von inzwischen über 60 Trainern, den besten aus jedem Bereich. Im Bereich Podcast schauen wir uns natürlich auch an, was machen die Kollegen, was machen die anderen. Und heute habe ich eine Podcast-Kollegin zu Gast, sie macht den Pferdetraining-Podcast. Also viel Spaß, auf geht's. Eine neue Folge im WeHorse Podcast und bei uns ist eine Dame, die ebenfalls im Podcast-Business <lacht> unterwegs ist, mit ihrem Podcast, dem Pferdetraining-Podcast. Hallo Christina Federschmidt.
1: Hallo Christian, schön, dass ich hier sein darf.
0: Wir freuen uns sehr, dass du hier bei uns in Hamburg zu Gast bist. Du bist selber Podcasterin und kommst aus dem Pferdebereich. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Also ich reite, seit ich sechs bin und ähm, habe mein Pferd jetzt schon seit über acht Jahren und habe es mit selber eingeritten. Und ähm, ich liebe Horsemanship und alles, was mit Freiheitsdressur und auch Westernreiten und so weiter zu tun hat. Und ähm, andererseits ich, komme ich aus der Social-Media-Ecke, also ich bin eigentlich in der Agentur ähm, habe ich da, dort lange gearbeitet und habe für viele andere Podcaster im Social-Media-Bereich gearbeitet. Und ich fand es total schade, dass es noch kein Pferdetraining oder kein Pferdepodcast gab, im Deutschen ähm, ja in ganz Deutschland eigentlich nicht und in Österreich auch nicht. Und ja, so bin ich dann dazu gekommen, dass ich mich dazu entschlossen habe, dass ich es cool fände, wenn Reiter auf dem Weg zum, zum Pferd oder wo auch immer sie gerade sind, sich vielleicht schon mal so ein bisschen Inspiration von anderen Trainer holen können. Und deswegen habe ich den Pferdetraining-Podcast gestartet.
0: Würdest du sagen, du bist äh, Podcast Nummer 1 in Sachen Pferdebereich? Also was jetzt das zeitlich angeht, warst du der erste Podcast in Deutschland rund ums Pferd?
1: Also ich glaube nicht, dass ich der Pferde Podcast Nummer 1 bin, ähm, weil ich glaube, ihr macht da auch schon einen relativ guten Job.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Aber, ähm,
1: Aber zumindest
0: ist es auf der zeitlichen Schiene. Du warst, also würde ich sagen, mit die Erste, oder?
1: Ich habe keinen anderen Pferdepodcast gefunden, als ich gestartet habe. Ich war fast ein bisschen traurig. Weil im Marketing heißt es immer so, dass es ähm, eigentlich immer noch irgendwo was anderes geben muss, weil sonst ist der Markt dafür nicht da. Und ich habe dann gesagt, ich mache es einfach trotzdem, weil ich es einfach cool finde, wenn sich junge Mädchen oder allgemein Menschen, die sich für Pferde interessieren, die mehr von dem Verhalten und auch von dem Hintergrund hinter dem Reiten eigentlich, also so wie die, wie, wie die Pferde denken und wie die Pferde fühlen und wie man Pferde auch trainieren kann, wenn die sich dafür interessieren, ähm, dass sie da auch dazu was finden können weil Blog lesen ist, finde ich, auf Dauer ziemlich zeitintensiv und anstrengend und eigentlich will man ja die Zeit mit dem Pferd verbringen. Und was gibt es Schöneres, wenn man auf der Wiese sitzt neben seinem Pferd und einen Podcast hören kann?
0: Also schlag quasi zwei Herzen in deiner Brust, einmal ja. Online-Marketing und einmal echte, echter Pferdemensch und ja. Podcast-Liebhaber. Genau. Wie ist dein Reiterlicher oder dein, dein Pferde-Background? Du hast es kurz angesprochen, du kommst aus, dieser, aus dem Horsemanship-Bereich.
1: Genau, also ich habe mit Westernreiten ganz normal angefangen und ähm, habe mein Pferd dann, als ich das, also es war relativ jung und es war ein Problempferd gewesen und das habe ich dann durch Horsemanship so ein bisschen in die Spur gebracht, dass das funktioniert hat. Und ich bin sehr froh, dass ich zum Horsemanship, also ich sage immer Horsemanship, aber eigentlich finde ich, ist es das Beste, eigentlich wenn man sich von jedem Trainer so das raussucht, wo, wo man auch wirklich dahinter stehen kann. Weil ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn man sich in irgendeine Sache reinpresst oder reinquetscht wo eigentlich gar nicht zu einem passt. Und das merkt das Pferd dann auch. Und ich finde, da muss man dann auch immer ein bisschen mit seinem eigenen Gefühl, nach seinem eigenen Gefühl schauen, ähm, weil ich glaube, dass Pferde unglaublich sensibel sind und dass sie das auch merken, wenn man sich verstellt.
0: Was ist Horsemanship für dich?
1: Mm, Horsemanship ist für mich auf der Ebene vom Pferd zu arbeiten, also mit dem Pferd zu kommunizieren und dem Pferd nicht einfach irgendwas aufzuzwingen, sondern ihm eben zu zeigen, wir können das so machen zusammen, und wenn du das und das vielleicht anders siehst, dann musst du eben auch mit den Konsequenzen leben. Und ähm, genau, das ist für mich Horsemanship. Das ist und, quasi Zuckerbrot und Peitsche. Naja, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich finde, es ist nicht so, dass man das Pferd verprügelt, aber man, also das Pferd sieht sozusagen, dass es komfortabler ist, sich dem Menschen anzuschließen. Und man kann eben auf einer pferdengerechten Ebene mit dem Pferd kommunizieren weil das Pferd sich eben, also so ist meine Meinung, ähm, sich dann öffnet und schaut, wie es mit dem Menschen kommunizieren kann. Ähm ja, auch bei der Bodenarbeit zum Beispiel. Ähm Dass das Pferd dann eben sieht, okay, wenn der Mensch sich so und so bewegt, dann ähm, kann man mit dem Pferd dann durchkommunizieren, was das Pferd dann darauf tut, sozusagen. Und das finde ich schön. Ich finde es besser, als nur zu reiten und nichts anderweitig sich mit dem mm. Pferd zu beschäftigen. Ja.
0: Wie ist dein dein persönlicher Background? Bist du mit Pferden aufgewachsen? Bist du eine Anführungsstrichen eine Quereinsteigerin?
1: Mm. Also ich bin seit ich sechs Jahre alt bin bin ich geritten, ähm, wenn man es reiten nennen kann. Also eher so longiert und ein bisschen voltigieren gemacht und sowas. Dann war ich kurz ein bisschen in der englischen Reiterei. Da gab es bei mir also englisch für dich, Dressur Springen ja, in sowas, die ja. Schiene. Da gab es aber leider nicht die guten, also nicht keine guten Stelle bei uns in du Bayern. Du kommst
0: ursprünglich aus dem Fränkischen,
1: glaube ich, ne? Ja, <lacht> genau. Und dann bin ich aufs Westernreiten umgestiegen, weil mir das ganz gut gefallen hat und weil da eben schon relativ viel mit Horsemanship ähm, war, genau.
0: Was begeistert dich am, am Westernreiten per se?
1: Also, wenn man jetzt nach der hohen Schule geht, ist das komplett anders, aber so wie Englischreiten oft gelehrt wird in kleineren Stellen, ist es eben so, dass man die ganze Zeit im Pferd Druck macht, dass es läuft und das fand ich persönlich nicht so schön und im Westernreiten ist es eben so, du gibst dem Pferd ein Kommando und es hat dann selber ähm, die Verantwortung, das weiter auszuführen und wenn es einen Fehler macht, dann korrigiert man das wieder. Und das fand, hat mir persönlich mehr zugesagt als Englisch reiten, aber das war auch nur in dem Stall so. Also ich würde jetzt sagen, wenn man jetzt zum das Beispiel ja, da. nach Philippe Karl oder so, solchen Leuten reitet oder die hohe Dressur, bei denen ist es ja komplett anders. Und ich glaube, dann ist es egal, ob man Dressur reitet oder Western reitet. Letztendlich reitet man ja auf einem Pferd und ähm, ich finde, wenn man dann vernünftig reitet und eine gute Verständigung hat, sollte das egal sein, ob man Dressurreiter ist oder Westernreiter.
0: Also du guckst auch links und rechts, also du bist jetzt nicht nur, dass nee. du sagst, okay, Western reiten und ich mache das äh, alles nach Jean-Claude Disley, sondern also du <lacht> guckst auch, wie macht das einen Philipp Karl? weil am Ende ist es ja, wie du sagst, es sind so häufig ähnliche Fragestellungen, wie ich mit dem Pferd umgehe, wie ich in verschiedenen Situationen reagiere, also da schaust du auch links und rechts.
1: Ja, das sogar auch sehr gerne, also ich finde, ähm, man sollte sich da Inspiration von anderen holen, schauen, wie das andere machen und dann für sich eben herausfinden, was der beste Weg ist für einen selber.
0: Was sind für dich da so Namen, wo man sich Inspiration holen kann? Um, du sagtest eben Philipp Karl. Ja,
1: auf jeden Fall Philipp Karl. Dann ähm, äh, die Kenzie du, du, Cassie, in, Kenzie ja, Disley? Disley, Genau, auf jeden Fall finde ich eine sehr große Inspiration. Genau. Und ansonsten orientiere ich mich auch. Ich weiß nicht, ob ich, du vielleicht das Mustang Makeover mitbekommen ja, hast. Also da sehr eng ich, verfolgt. Ja, <lacht> ich finde, da kann man sich auch sehr viel Inspiration holen. Ich finde vor allem, finde ich das cool, dass das so tra transparent auch dargestellt wird, wie die Pferde trainiert werden. Und ähm, ja, da hole ich mir auch gerne Inspiration.
0: Ich glaube, so ein Mustang Makeover ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, dass wirklich viele Menschen auch gerne sehen wollen, wie ist auch die Reise von so einem Pferd? Also wie, hm. wie, wie sind die verschiedenen Ausbildungsstationen? Und da ist Mustang Makeover, glaube ich, großartig und auch wenn man das jetzt nicht nur aus, aus der ähm, Pferdebrille schaut, sondern auch aus der, vielleicht aus der Marketingbrille, mhm. ein großartiger Erfolg.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und, und kennen Sie Disney? Was, was sind dann so die Punkte, wo du sagst, das begeistert mich besonders an, an jemandem, wo du die Inspiration holst? Ist es die Ausbildungsweise, ist es die Philosophie, ist es das Feeling?
1: Ich glaube, dass sie sehr viel mit Gefühl arbeitet. Und ähm, das finde ich sehr inspirierend und finde ich sehr schön. Und ich glaube, dass sie keine feste Struktur hat, wo sie ein Pferd irgendwie reinpressen möchte, sondern dass sie schaut, was das Pferd von sich anbietet und was sie daraus machen kann. Also wie sie das Pferd in seinen Stärken fordern kann. Und das finde ich schön, weil ich glaube, jeder Pferdecharakter ist anders. Und mit dem einen kann man vielleicht eher Zirkuslektionen erarbeiten und der andere ist halt vielleicht eher, dass er... Lieber springt oder lieber in der Dressur irgendwas macht und da seine Qualitäten und seine, ähm, ja, seine Talente hat. Und ich finde, da muss man jedes Pferd so fordern, wo die Talente auch sind und nicht sich irgendwas wünschen und das Pferd dann da reinpressen wollen. Genau.
0: Dein Dein Podcast, der Pferdetraining Podcast, ja. <lacht> natürlich sehr nah an dem Thema Horsemanship. Was ist so für dich die Philosophie, die du rüberbringen möchtest in dem Podcast?
1: Ich möchte eigentlich verschiedene Trainer vorstellen und ähm, auch Probleme diskutieren, die viele Reiter haben. Also ich habe jetzt schon oft in meinem Podcast diskutiert und jetzt auch, in den, die wieder bald ähm, kommen werden in den Folgen, ähm, das Thema verladen. Ich finde, das ist immer so eine Never-Ending-Story. Das, das ist wirklich eine Never story <lacht> Ich glaube, da hat auch jeder Trainer andere Ansätze und ich glaube, das ist auch für jedes Pferd auch wieder ein komplett neues Thema. Das eine Pferd hat schon traumatische Erfahrungen damit gemacht und so weiter und genau, ich habe jetzt auch angefangen, mich mit pferdegestütztem Coaching ein bisschen auseinanderzusetzen, weil ich das cool finde, weil Pferde ja so unglaublich ehrlich sind und einen auch wirklich spiegeln in dem, was man tut. Und ich finde, man da auch für sich persönlich wahnsinnig viel draus mitnehmen kann. Und oft ähm, hat man im Umgang mit dem Pferd irgendwie ein Problem oder irgendwas und denkt dann, ach, das blöde Pferd, das macht es nicht und so. Und dabei liegt es aber eigentlich bei einem selber. Weil letztendlich reagiert das Pferd ja immer auf auf genau das, was du tust. Und deswegen ist es eigentlich meistens, dass das, das Problem eigentlich bei uns liegt und wir das aber eigentlich gar nicht sehen wollen, weil wir natürlich immer das Problem bei den anderen suchen. Und das versuche ich so ein bisschen mitzugeben ähm, und eben auch ja Tipps und Tricks im allgemeinen Umgang mit dem Pferd. Also mir ist wichtig, dass oder mein Ziel ist auf jeden Fall, dass ich ähm, ja Pferdemenschen etwas mitgeben kann, was ihnen im täglichen Umgang mit dem Pferd hilft.
0: Woher ziehst du Inspiration für diese Podcast-Folgen? Sind das so Themenstellungen oder Themengebiete, die dich so im täglichen auch mit deinem Pferd begleiten? Oder wo kommen die Ideen her, dass ich sage, jetzt mache ich einen Podcast zum Thema Verladen?
1: Genau, also ich frage einfach immer ein bisschen rum bei mir im Stall, was so die Probleme sind oder halt einfach die Augen und Ohren offen. Ab und zu bekomme ich auch ähm, ganz liebe Nachrichten von den Hörern, die sagen, sie haben da und da irgendwie eine Schwierigkeit und ob ich das mal in einem Podcast behandeln kann und wenn das dann passt und ich jemand finde, der dazu auch was sagen kann und auch irgendwie weiterhelfen kann, dann mache ich das natürlich auch gerne, genau und ähm, ja, natürlich auch aus persönlicher Erfahrung, ich glaube jeder, der schon mal mit einem Jungpferd ähm, ja, die ersten Jahre absolviert hat, der äh, kann da ein Lied von singen, was alles auf einen zuzukommt. genau und ich finde, da hat, haben ja auch ältere Pferde immer Punkte, wo sie noch dran arbeiten können.
0: Also du hast selber auch ein Pferd und bist auch täglich genau. in Anführungsstrichen da.
1: Jetzt leider nicht mehr täglich, aber ja. sonst täglich ja. Wahrscheinlich
0: wegen des Jobs. Ja, genau. Halt nicht. Ja. Was, ist das, was ist das für ein Pferd, auch aus dem Western-Segment, nehme ich an?
1: Ja, es ist eine Quarterhausstute, stute die habe ich mhm. mit zwei Jahren bekommen und ja, jetzt ist sie zehn Jahre und ich bin sehr zufrieden mit ihr.
0: Und dann hast du dieses Pferd auch wirklich so nach deinen Grundsätzen in Anführungsstrichen auch selber ausgebildet.
1: Genau, also ich habe die komplette Ausbildung begleitet mir war es wichtig, dass ich noch Trainer an der Hand habe, beziehungsweise eine Trainerin, ähm, die mich einfach unterstützt, weil ich glaube, zu zweit ist es auch immer nochmal eine andere Sache, weil jeder hat so seinen, ähm, seinen Stiefel, sage ich jetzt mal, wo er reitet und ich finde, es ist gut, wenn noch eine andere Person mit drüber schaut, ähm, dass das Pferd auch wirklich gut und sinnvoll ausgebildet ist.
0: Was sind für dich wichtige Punkte in der Pferdeausbildung? Hm. Wo du sagst, in der Vergangenheit, ich habe ich habe hier mein, äh, mein Pferd, ich bilde das selber aus. Worauf, worauf legst du Wert? Es gibt viele, die sagen, naja, der Umgang, der muss gut sein und ich mache ganz viel Bodenarbeit mm. oder machst du viel von oben? Wie ist so dein Ansatz?
1: Ich glaube, mein Ansatz ist relativ abwechslungsreich. Also ich habe ich hab am Anfang einen Fehler gemacht, dass ich nicht geschaut habe, was für eine Persönlichkeit mein Pferd hat. Und ähm, habe eigentlich immer stumpf ein Programm gemacht, was mir auch Trainer empfohlen haben und mein Pferd hat dann angefangen, dass, dass das überhaupt nicht mehr cool fandet und dann mit Unarten sozusagen begonnen hat, weil das dem einfach zu langweilig war und ich weiß nicht, ob du dich mit den Parelli-Horsenalities mal auseinandergesetzt hast. Ich bin jetzt kein Verfechter von irgendwelchen Programmen oder so. Also das ist ja aus der Philosophie des national genau. Horsemanship von Pat Parelli. Aber ich finde, man kann sich da immer so ein paar Inspirationen holen und da habe ich mir eben so ein bisschen meine Inspiration geholt und habe dann genauer geschaut, was mein Pferd eigentlich möchte und es war sie ist eben eine die gerne Abwechslung hat und deswegen ist es jetzt relativ gemischt zwischen Bodenarbeit, einfach nur im Roundpen Pen arbeiten, Freiheitsdressur und ganz normalen Westernreiten, Ausritten und ein bisschen springen. Was ein heraus halt noch schafft. <lacht> das ja. so. ist jetzt keine große Höhe. Wie,
0: wie, wie springt ihr so? Also einfach so Einzelsprünge? Ja, oder?
1: Baumstämme, solche Sachen. Also jetzt nichts Weltbewegendes. Also im, im Wald mal über, den, ja, über Stock sie ist, und Stein. Ja, ist auch nicht so Springen geworden, glaube ich. <lacht> ja.
0: Und Bodenarbeit haben wir eben schon mal so ein bisschen gestriffen. Ist ein wichtiger Punkt, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Worauf legst du da Wert? oder, oder was, hast du, was sind da so wichtige Bausteine?
1: Also ich finde es wichtig, dass das Pferd auf jeden Fall weicht auf den, auf den physischen Druck, also wenn man zum Beispiel mit der Hand leichten Druck macht, dass das Pferd sich bewegt und aber auch ähm, zum Beispiel, wenn man auf die Hinterhand schaut und eine leichte Bewegung an die, Hin an die Hinterhand macht, dass die Hinterhand dann auch weicht und das Gleiche mit der Vorderhand, Seitengänge, ähm, dann solche Sachen wie Longieren, dann vielleicht irgendwann auch frei freilongieren, wenn man dann Liberty irgendwas machen möchte oder sowas. Solche Sachen. Und ähm, wovon ich auch ein Fan bin, ist mittlerweile wirklich die Doppellonge. Ähm, da wo das ist ja wieder so Richtung <lacht> der klassischen ja, Schule geht. Ja, oder? ich weiß. Ich, bin da, ich nehme mir da wirklich die Sachen raus, wo ich glaube, dass die mich weiterbringen, mein Pferd weiterbringen und mein Pferd in seinen Talenten unterstützen. Und dazu kann ich jeden ermutigen, weil ich glaube, das ist... Ähm, Erstens ein interessanter und spannender Weg, weil man sehr viele neue Dinge auch dazu dazulernt und weil man mit seinem Pferd immer weiter wachsen kann und finde ich, die Beziehung darunter ähm, richtig hervorblüht.
0: Wir hatten vor einigen Wochen Arian Aguilar bei uns mhm. im Podcast, der hat eigentlich was ganz Ähnliches gesagt. Auf die Frage, na, was ist so deine Philosophie, sagt er, ich habe gar keine eigene. Sondern, <lacht> oder ich habe zumindest gibt es jetzt nicht diese abgeschlossene Philosophie nur von Arian Aguilar, mhm. sondern ich nehme mir quasi das Beste aus allen Welten und baue mir das zusammen. Also wenn ich sehe, Doppellonge ist cool bei einem Pferd, nehme ich das und wenn ich sage, okay, springen oder ausreiten ist wichtig bei einem Pferd, dann baue ich mir das wie so ein Baukasten zusammen. Das würde ja eigentlich dem entsprechen, was du gerade sagst.
1: Ja, kann und ich auf jeden Fall so unterschreiben.
0: Also Du, du, du bist auch eine Verfechterin von, von vielseitiger Ausbildung, von, von auch über den Tellerrand hinausschauen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und und gibt es da für dich so, sag mal, Inspirationsquellen? Guckst du viele Videos, liest du Bücher? Wie, wie, wie kommst du dahin?
1: Also ich habe verschiedene Bücher gelesen, also von Horsemanship, ich habe auch ähm, in die Dressur reingeschaut, zum Beispiel finde ich, dass im Westernreiten total schlecht erklärt ist, wie jetzt eine Schulter herein richtig funktioniert oder ähm, wie man das Pferd richtig versammelt. Ich finde, da, dazu findet man in den West, in der Western Literatur irgendwie relativ wenig. Und ich finde, da kann man sich sehr viel auch aus der Dressur abschauen und für sich umsetzen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ansonsten schaue ich mir auch gerne Videos an auf YouTube von verschiedenen Trainern aus der USA, aus Deutschland. Das ist ganz unterschiedlich. Und ähm, genau, deswegen finde ich auch euer Programm so cool, weil ihr das den Menschen ja sozusagen ermöglicht, ähm, sich da Inspiration zu holen und sich da auch wirklich Trainingstipps, die von Profis kommen, einfach anzuschauen und dann zu schauen, wie man das für sich umsetzen kann oder was man davon umsetzt. Finde ich auf jeden Fall ein cooles Konzept. <lacht> vielen Dank, vielen Dank.
0: Also wir arbeiten natürlich auch immer sehr stark daran, ja. dass wir möglichst gute Inhalte da auch machen. Und ich denke häufig auch an mich selber, früher als ich angefangen habe zu reiten. Reiten wird häufig so ein bisschen erklärt wie so ein Buch mit sieben Siegeln. Man mhm. muss schon extrem viele Vokabeln in Anführungsstrichen wissen, ähm, was ist jetzt außen begrenzen, innen treiben? Beispielsweise, wenn ich das erste Mal beim Pferd bin, das weiß ich ja gar nicht. Nee. Also deswegen, Ich sage manchmal immer, wir versuchen das zu dechiffrieren. Mhm. Wie siehst du das Thema? Ist Reiten manchmal zu schwierig erklärt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, erstmal muss man so ein bisschen das Gefühl für die ganze Sache bekommen. Und ich glaube, das ist am besten, wenn man in eine Reitschule geht und sich wirklich einfach mal auf einem Pferd setzt, um zu schauen, ob das wirklich, wie sich das anfühlt, ob das was für einen ist. Und ich glaube, dann ist es wirklich richtig hilfreich, Videos zu haben, wo man sich das anschauen kann, wo man das auch erklärt bekommt oder wirklich zu Seminaren zu fahren, wo man zuschauen kann, weil ich glaube da kann man auch unglaublich viel lernen. Man muss gar nicht immer unbedingt mit dem eigenen Pferd dabei sein, wenn man einfach nur lernen will und ähm, sich da ein paar Sachen anschauen möchte, weil ich glaube, wenn man überall mit dem Pferd hinfahrt, Pferd ist es ein Kosten- und ein Zeitfaktor. Aber wenn man mal auf ein Tagesseminar geht und sich da einfach mal was anschaut, kann man, glaube ich, auch schon wahnsinnig viel mitnehmen und ähm, ja Probleme lösen oder an der Beziehung mit dem Pferd weiterarbeiten.
0: Und würdest du sagen dass man damit bestimmten Themen abhängig des, des Alters anfängt. Du hast, wir haben eben über, über Bodenarbeit gesprochen. Ist das für dich etwas, womit du erstmal anfangen würdest mit einem jungen Pferd?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es am ersten Sinn macht, erstmal zu schauen, wie das Pferd am Boden reagiert und bei mir ist es auch schon bei vielen Pferden aufgefallen, dass wenn reiterlich irgendwas nicht funktioniert hat, wenn man dann nochmal einen Schritt zurückgegangen ist und mit dem Pferd am Boden gearbeitet hat, dass es dann auf einmal im Sattel verschwunden war. Ist mir jetzt schon bei einigen Pferden aufgefallen und deswegen würde ich auf jeden Fall mit einem jungen Pferd immer am Boden anfangen. Ich glaube, das ist ja auch der normale Weg und das Pferd dann erstmal an den Sattel gewöhnen und dann an den Reiter. Also
0: ganz normal ja. Branche, ja, genau und so weiter. Wenn du jetzt auf dich, auf deinen weiteren Weg schaust, dann hast du angefangen, aus, sag mal, aus dem Sattel heraus zu agieren. Ist das bis heute reitest du die meiste Zeit oder ist der Anteil Bodenarbeit weiterhin groß?
1: Hm. <lacht> ich glaube, das ist fast halb-halb mittlerweile. Echt? Also ja, also ich mache, ich mache sehr gern auch solche Sachen, Freiarbeit, Freilongieren und ähm, ja auch so, sage ich jetzt mal, Kühnstückchen im ja, kann man, kann man vielleicht so sagen, ja, so Sachen wie Kompliment oder hinlegen und solche Sachen und daran einfach zu arbeiten, weil ich finde das Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Pferd auch total schön und ähm, mein Pferd ist, sage ich jetzt mal, mittlerweile auch wirklich extrem geländesicher, also sie war sehr schreckhaft am Anfang und da kann kommen, was will, ich kann an Traktoren vorbeigaloppieren, das ist total egal, da kann ein Hund aus dem Gebüsch springen und es macht nichts, es passiert nichts. Und ähm, das ist natürlich auch ein, ja, ein Weg. Also ich habe das einfach spielerisch in mein Training eingebaut und ähm, habe das dann vom Pferd und vom Boden aus gemacht. Und mir persönlich macht es auch Spaß und ich finde, es stärkt die Beziehung und mir ist so eine Beziehung zu einem Pferd wichtig. Also klar ist Reiten auch schön, aber es finde ich macht nochmal viel mehr Spaß, wenn man wirklich so ein Vertrauensverhältnis hat und wenn man sich 100 Prozent auf seinem Pferd verlassen kann.
0: Wie machst du fest, dass man sich mal, gegenseitig aufeinander verlassen kann? Hm. Weil es ist ja häufig, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, diese Beziehung zwischen, zwischen Mensch ja. und Pferd. Wie Ich will jetzt nicht sagen, auf die Probe stellen, aber, aber wie überprüfe ich, dass man wirklich diese gefestigte Beziehung hat?
1: Also ich finde, man kann es zum Beispiel so überprüfen, wenn man jetzt... Ähm was Neues ins Training mit einbaut. Zum Beispiel, wenn man in der Halle jetzt reiten würde und sagt, okay, ich lege heute mal eine Plastikplane auf den Boden oder sowas. Dann würde das Pferd vielleicht erst überlegen, ob es drüber geht, aber wenn das Vertrauensverhältnis stimmt und es dir wirklich vertraut, dann wird es auch drüber gehen. Und sage ich jetzt mal, so Vertrauenssachen merkt man dann wirklich auch im Alltag. Also Wenn man zum Beispiel ausreitet und doch mal irgendwie was sein sollte. Es passiert ja immer mal irgendwas oder so oder irgendwas raschelt oder ein Windstoß kommt und man normalerweise denkt, okay, vor einem Jahr wäre mein Pferd jetzt irgendwie noch weggesprungen oder hätte was gemacht und dann bleibt es einfach stehen. Und ich finde, dann sieht man, ähm, dass man dem Pferd wirklich vertrauen kann, weil es weiß, dass es auf seinen Reiter aufpasst. Genau.
0: Obwohl es ja auch eine, ein gewisser Prozess ist. ne Also glaub, die, das ist, ist ja es dauert ja durchaus auch eine Zeit, bis man so ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Also, das, das funktioniert ja nicht von, von heute auf morgen. Das sind ja, glaube ich, auch viele Bausteine oder, oder viele Etappen, die man dann geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ähm, ähnlich wie vielleicht bei anderen Haustieren, dass das oder auch bei Hunden, da ist das ja am Anfang wie so ein kleines Pflänzchen, sage ich jetzt mal, und dann. Äh, wenn, wenn das Pferd merkt, dass man das Pferd mit Respekt behandelt, aber auch wirklich konsequent ist, dann schließt das Pferd sich einem an und dann ähm, kann man mit dem Pferd auch Dinge tun, die vielleicht andere nicht tun können. Genau.
0: Würdest du sagen, das Pferd ist ein besonderes Wesen im Vergleich zu Hund und Katze?
1: Es ähm, das heißt ja immer, Pferde sind die Delfine der Erde und ähm, da würde ich mich gerne anschließen. Ich glaube, dass Pferde nochmal anders sind als Hunde oder Katzen, weil ich glaube, dass Pferde ehrlicher sind und dass sie von der Natur her ganz anders ähm, geprägt sind. Ich glaube, ein Hund will von seiner, seiner Natur aus her immer gefallen und ich glaube, ein Pferd ist da, was sowas angeht, ehrlicher. Also wenn du nicht klar kommunizierst, nicht klar sagst, was du möchtest oder einfach nicht konsequent bist, dann wirst du nicht als Herdenchef oder in der Miniherde angesehen und dann wird das Pferd auch dir nicht folgen.
0: Und den Ansatz fahren ja viele, mhm. oder was heißt viele? Ich glaube, das ist ja ein total richtiger Ansatz. Ja. Zum Beispiel ein, ein Lorenzo, einer der größten Showstars, die es weltweit gibt, mhm. der mit seinen ähm, 20 Schimmeln äh, in die Hop-Top-Show auf der Equitana galoppiert, der macht ja nichts anderes. Der, der ist am Ende Chef dieser Herde ja. und, und quasi das Alpha-Tier in der Herde. Ist das etwas, was man täglich anwendet oder ist das eher so eine grundsätzliche Philosophie?
1: Ich glaube, es muss was sein, was man täglich anwendet, sonst kann es nicht funktionieren. Also wenn du das jetzt so meinst, ob man täglich dafür was machen muss, ich glaube, das Pferd muss merken, dass man wirklich immer 100% da ist und ähm, weiß, was man tut und weiß, was man möchte und das auch durchsetzt. Und klar will das Pferd testen und wissen, ob man auch wirklich der Chef ist, weil letztendlich verlässt das Pferd sich ja zu 100% auf einen dann und gibt einem ja sozusagen das Leben in die in die Hände dann, weil man ja dann dafür verantwortlich ist, dass das Pferd auch sicher ist, weil der Herdenchef ist ja dafür da, für die Sicherheit zu sorgen in der Herde und dass alle genügend Futter und Wasser haben. Und das ist ja dann sozusagen die Aufgabe, die das Pferd dem Alpha Tier, in dem Fall am besten der Mensch, <lacht> in die Hände legt, genau.
0: Was, was man sich ja häufig auch schlecht vorstellen kann bei der, bei der Haltungsform. Viele mhm. sind noch in, in, in Boxenhaltung. Ja. Wie stehst du zum Thema Haltung?
1: Also ich bin ein Freund von viel Koppel. <lacht> also ich finde den ganzen Tag nur in der Box und vielleicht so eine Führmaschine finde ich jetzt keine pferdegerechte Haltung. Ich finde für die Nacht ist eine Box okay, aber ansonsten ist ein Offenstall mit einer angepassten Herde auf jeden Fall die beste Wahl, glaube ich. Ja.
0: Und ich glaube, da geht der Trend auch hin. Ich habe letztens noch mit einem großen ähm, Stallbauer gesprochen mm. und er sagte, es, es gibt eine große Welle jetzt in Deutschland, dass sehr viele, in Anführungsstrichen, normale Ställe ersetzt werden durch Offenstall, Aktivstall und so weiter. Yeah. Eine ganz interessante Anekdote. Ich habe ja immer vor jedem Podcast ein kleines Dossier über, <lacht> über jeden. Und was ich bei dir sehr interessant finde, letztes Jahr zu Weihnachten hast du über Facebook eine Anzeige geschaltet, in der du Zeit mit deinem Pony verschenkt hast.
1: Ah ja, ja genau. Stimmt das? Was macht das, das damit auf sich? <lacht> ja genau, ich finde es ähm, ein bisschen schade, dass dieses ganze Reitthema in Deutschland auch immer mehr untergeht oder auch vielleicht teilweise schlecht gemacht wird von anderen. Und ähm, teilweise wünschen sich ja ganz, ganz viele Kinder auch irgendwie Kontakt zu Pferden zu haben, aber es ist so gar nicht möglich. Und deswegen habe ich gedacht, dass ich das ähm, ja verschenke, wenn, wenn das für Kinder ähm, vielleicht auch ein schönes Geschenk sein kann, dass die einfach mal zu einem Pferd kommen können und da einfach mal reiten können, weil viele Eltern ja auch das Geld nicht dazu haben. Genau.
0: Und wie waren die Reaktionen?
1: Die Reaktionen waren sehr positiv und ähm, es war dann auch ein Mädchen da und äh, durfte reiten. In Meine Stadt ist leider nicht so groß <lacht> und es gibt relativ viel Land darum. Ich glaube, in Hamburg würde sowas noch viel, viel besser ankommen genau
0: also du hast quasi die, die lostrommel gerührt Leute haben sich bei dir gemeldet
1: genau Leute haben sich bei mir gemeldet und ich habe mich habe mich dann also habe das dann ausgelost und habe dann ähm, ja das ein Mädchen schenkt, geschenkt
0: und die hat dann einen Tag mit dir zusammen und dem Pony verbracht
1: genau die durfte dann putzen und dann sind wir zusammen spazieren gelaufen und sie durfte sich halt draufsetzen alleine reiten ist ja immer noch schwierig in so einem jungen Alter ja. Also es ist ja auch kein Pony, sondern es ist ein Quarterhorse. Oder ein
0: Quarterhorse. sorry, ja. nicht, nicht, nicht Pony, nee. sorry, sorry, Asche auf mein Haupt, ein Quarterhorse. Ich hatte hier nur Pony stehen ja, wir und leben ich dachte, vielleicht Pferd. haben wir erst noch ein anderes Pferd. Ich
1: habe nur ein Pferd im Moment, äh, ja. Okay. Genau. Also der Quarter. Ja, wir nennen das im Stall bei uns immer liebevoll Ponys, weil Quarter sind ja jetzt auch nicht so groß genau, Pferde. sind nicht ne. die größten, sind jetzt ja. keine Kaltblüter. <lacht> nee. Und dann habt genau. ihr quasi gemeinsam einen Tag verbracht. Genau, ja.
0: Das überbordende Thema, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja, naja, so richtig ist Reiten oder Pferdehaltung vielleicht weniger akzeptiert als früher. Ja. Woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Schwierig. Also ich habe mir das selber auch schon oft den Kopf zerbrochen, mit Freundinnen darüber gesprochen, ähm, weil wenn man zu Außenstehenden sagt, die jetzt mit dem ganzen Pferdethema nichts zu tun haben, dass man reitet oder sowas, dann gibt es entweder die totalen Fans oder die totalen Gegner. <lacht> total Ablehnung. Ja, habe ich zumindest das Gefühl. Und ich finde, in anderen Ländern ist es eigentlich ein Gegenteil. Auch wenn Pferde nicht mehr richtig gebraucht werden fürs Überleben oder für ähm, Landarbeit oder solche Sachen, ist es in der USA finde ich total anders. Da ähm, hat gefühlt jeder ein Pferd und Reiten ist das coolste und normalste auf der Welt. Und ich finde, das ist in Deutschland nicht mehr ganz so. Und das finde ich ein bisschen schade.
0: Also es ist eigentlich auch ein Appell zu sagen, wir müssen mehr rausgehen mit ja, dem Thema.
1: Ja, und auch das mehr unter die Leute bringen und ja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber früher gab es ja auch noch ganz oft, dass man sich einfach Pferde leihen konnte, um damit irgendwo auszureiten, am Strand zu reiten oder sowas. Und das gibt es heute so gut wie gar nicht mehr. Liegt wahrscheinlich irgendwo auch an vielleicht der Bürokratie und dem Versicherungsschutz von Deutschland, dass das vielleicht nicht mehr möglich ist, kann ich so gar nicht sagen, aber ich finde es auf jeden Fall schade.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil in Deutschland ist schon immer so eine unterschwellige Kritik ja. und ich bin beispielsweise der Meinung, man muss viel stärker rausgehen. Wir müssen halt viel mehr transportieren, was für ein unglaublich positiver Sport das mhm. ist und wo gibt es so viel Einklang mit, äh, sorry, Einklang mit der Natur ja. und wo gibt es diese Beziehung Mensch und Tier wie beim Reiten? oder im Umgang mit dem Pferd. Und ich glaube, man muss viel positiver rausgehen, mhm. ähm, unabhängig davon, ob man Westernreiter ist oder Dressur oder Springreiter oder Horsemanship äh, und nur, nur Bodenarbeit macht. Ja. Dieses, dieses Positive fehlt häufig, oder?
1: Ja, finde ich auch. Ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, wenn man zum Beispiel ähm, ein Paar sieht und die, die Frau reitet und der Mann nicht, dann ist es, glaube ich, schnell so, dass so ähm, bei, der, bei einem anderen Partner entsteht, dass das ein blödes Hobby ist, weil der andere Partner total glücklich ist und total gern und viel Zeit bei dem Pferd verbringt, weil es ja auch total viel gibt und total ein schönes Hobby ist, und ein entspanntes Hobby, ähm, wo man es gut, gut abschalten kann und ähm, gut den Stress vom Büroalltag oder was auch immer hinter sich lassen kann und vielleicht ist, entsteht dann da irgendwie auch so wie so ein Neid, könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: und, und man muss, glaube ich, auch es halt so ausrichten, wie die Leute das auch wollen. Ich glaube, man muss ähm, guten Service machen. Ich sehe es, meine Schwester, die hat eine Reitschule mit 120 ja. Kindern. Wow. Also, und absolute Basisarbeit. Die kommen wirklich mit Gummistiefeln und Fahrradhelm. Und die hat eine großartige Nachfrage. Kann das alles gar nicht bedienen. Warum ist das so? Die hat macht einen guten Service. Die hat super Ponys. Die hat. Die richtet sich zeitlich nach den Leuten. Die, die, die ist nett und, und die, die macht so ein Wohlfühlpaket. Okay.
1: Und ich glaube darfst du, glaube ich, nicht den Namen von ihr verraten, weil sonst hast du noch 200 mehr Anfragen. Glaub,
0: Reitschule am Hasesee in Bramsche, wer in der Nähe von Osnabrück wohnt, kann ich nur ans Herz legen, in Bramsche. Nee, aber, aber jetzt mal Werbesendung Schluss. Das ist, glaube ich, schon ein Thema, dass wir das, den, das ganze Thema Pferd positiver transportieren müssen. Mm,
1: ja Und vielleicht irgendwie auch zugänglicher zu machen, weil letztendlich sind, sind auf den ganzen Messen eigentlich immer nur Pferdemenschen da, die schon Pferde haben oder die schon reiten, aber es gibt eigentlich gar nichts zu Rührpunkte auf normalen Veranstaltungen, sage ich jetzt mal, wo einfach Pferde noch da sind, die man auch wirklich, die nahbar sind oder die irgendwie eine Show oder sowas machen. Ich weiß noch, eine Sache fällt mir ein, das fand ich total cool. Da war ein Frankfurt-Wolkenkratzer-Festival, heißt es. Das wird, glaube ich, von irgendeinem Radiosender gesponsert. Und da ist in der ganzen Stadt gibt es verschiedene Sachen, wo Sachen vorgeführt werden, wo man sogar Bungee-Jumping machen kann, wo so vers verschiedene Motorshows auch sind. Und dann waren zwei Dressurreiter, die mitten in der Stadt auf so einem Dressurviereck zwischen den Wolkenkratzer dann so eine Show aufgeführt hat mit den Pferden. Und ich finde, das kam total cool an. Und ich finde, da kann man irgendwie, solche Sachen finde ich cool weil dann Menschen, die eigentlich Pferde vielleicht doof finden oder gar nichts zu tun haben mit Pferden, dann sehen, hey, das ist ja vielleicht ein cooles Hobby, das könnte ich eigentlich auch machen und es dann nicht so negativ abgestempelt wird.
0: Also ein Appell, wir müssen mehr nach draußen gehen. Mit alle den Pferden. Mit den Pferden <lacht> und vor allen Dingen dorthin, wo wir eigentlich natürlicherweise als Reiterinnen und Reiter gar nicht sind.
1: Vielleicht, Ja. Also soll sich jetzt, um Gottes Willen, niemand irgendwie in die Gefahr bringen und mit seinem Pony nach Frankfurt gehen und da einmal durch Frankfurt reiten. Vielleicht nicht unbedingt. Es <lacht> könnte vielleicht auch gefährlich sein. Aber ich finde es cool, wenn man positiver über den Pferdesport spricht und ähm, ja vielleicht auch einfach mal Freunde mit in den Stall nimmt, die das dann einfach ausprobieren können. Absolut. Ja,
0: wir haben immer in unserem WeHorse-Podcast vier klassische Fragen, okay. die ich auch dir gerne stellen möchte. Okay. Und die erste dieser vier WeHorse-Fragen ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ein Motto, nach dem ich lebe? Ja, um, you only regret the things you don't do. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Also man um, sollte immer die Dinge tun, die man machen will, weil wenn man es nicht macht, dann bereut man es wahrscheinlich am Ende.
0: You only live once. Genau. <lacht> Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen oder eine Persönlichkeit, die dich besonders geprägt hat?
1: Also ich glaube, Persönlichkeit gibt es da viele. Ich würde aber sagen, tatsächlich haben mir die Pferde unglaublich viel mitgegeben, weil ich früher ein unglaublicher Schüchterner und überhaupt kein Selbstbewusstsein hatte und dann erst so durch den Umgang mit den Pferden und dem Reitsport äh, erst offen geworden bin und erst auf Menschen zugegangen bin und auch für mich so ein bisschen mein Selbstvertrauen gewonnen haben. Deswegen würde ich dann sagen, Pferde. <lacht> <lacht> Perfekt.
0: Wenn du Reitern oder Pferdemenschen dieser Welt eine Sache im Umgang mit Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Fühle dich in dein Pferd rein und sei praktisch sozusagen dein Pferd, dass du das aus Pferdeaugen siehst, das Problem, was du gerade hast. Und dann wirst du es, glaube ich, verstehen und dann fällt dir, glaube ich, auch die Lösung ein für das Problem.
0: Großartig. Und zum Schluss vervollständige bitte diesen Satz. Pferde sind für mich.
1: Delfine der Erde. <lacht> Den kannte ich übrigens noch nicht.
0: Aber finde ich großartig. Also Delfine der Erde. Ja. Ähm, wirklich cool. Also ganz herzlichen Dank, dein ähm, Podcast Pferdetraining. Du hast neue Episoden, neue komm Folgen bald. in der Pipeline.
1: Ja, kommen bald.
0: Es geht bald los. Du bist äh, auf ähm, iTunes, also fürs fürs äh, iPhone. Wo bist du noch mit dem Podcast?
1: Ich hoffe bald auf Spotify und ähm, genau auf YouTube findet man den Podcast auch und auf Stitcher, also auf allen Podcasts-App für Android und für iPhone genau. Und ich hoffe bald auf Spotify und auf YouTube gibt auch Also
0: alle fleißig abonnieren der Pferdetraining Podcast und auf Instagram
1: <lacht> gibt es auch noch den Pferdetraining Podcast. Aber zumindest also ein paar Infos von den ähm, die dort interviewt wurden. Genau.
0: Also eigentlich überall, wo man unterwegs <lacht> ist. Genau. Der Pferdetraining-Podcast. Dankeschön, Christina Federschmidt.
1: Ja, dankeschön. Schön, dass ich hier sein durfte.
0: Zum Abschluss mal wieder die Aufforderung, die Bitte, uns zu bewerten. Egal wo, auf Facebook, auf Google, in den einschlägigen Podcast-Apps schickt uns gerne eine E-Mail mit euren Anregungen, mit euren Wünschen, was wir verbessern sollen, wohin die Reise mit dem Podcast gehen soll. Wir freuen uns über jedwede Kritik. Und bald hören wir uns wieder beim WeHorse Podcast.